0: Ahmet Çelik otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te, Radyo 1'de.
1: Radyo 1'den Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. bu pazartesi de yine otomotiv konuşacağız. bu hafta yine stüdyo konuğum Oto Dergi yayın yönetmeni Burak Uğur. Buğra, Bu, Buğra Özkan
2: Buğra, Evet çünkü şu <gülüyor> anda düzeltelim. Başka
1: bir şey okuyordum oradan İyi yayınlar
2: Ahmet Bey tekrardan yeni bir haftaya Başlıyoruz. Gündemimiz Hoş geldin. yine yoğun Hoş bulduk.
1: İkinci bölümde de Fiyat Pazarlama İletişim Müdürü Burak Umur Çelik'i konuk edeceğiz Onunla da Egea Hibrit Egea başta olmak üzere Geçtiğimiz aylarda Lansmanı yapılan Hibrit Egea başta olmak üzere tüm Egea'ları konuşacağız Egea modellerini Konuşacağız, fiyatlarını konuşacağız ee, şimdi Burak'a evet. senle başlayalım. Geçen hafta e, senle beraber Kontinantel'in yaz lastikleri lansmanındaydık.
2: Muğla Göze'ye e, gitmiştik. Evet.
1: Orada e, birbirinden güzel otomobillerle lastik testi yaptık. Peki lastik testi ne alsa aslında samimi söylemek gerekirse ben mesela alışkın değilim çünkü hani lastiği hissetmek onu duymak başka bir Değil mi öğreticek? Evet. evet. Ee, kısa bir pa-
2: kısa bir parkurda aslında lastikler hakkında e, ön bir izlenimimiz oldu evet, diyelim. Mesela
1: o zaman e, şöyle oluyor, hani sesini dinliyorsun mesela lastiğin, evet. lastiğin sesini duymuyorsun ki normal zamanda aslında pek hani dinlemezsin, kulak vermesin lastiğe. Evet. Değil mi öyle ee,
2: düşünüyorum? Continental'in aslında yeni lastiklerinin e, pek çok avantajı olduğunu gördük orada. E, ön izlenimde olsa pek çok şey öğrendik diyebilirim. İki tane yeni yaz lastiğiyle pazara sunuldu. Continental'in lastikleri diyelim. Evet. Bunlardan birincisi tabii ki performans odaklı pist ve yolda performans odaklı Sport Contact 7 lastiği. Daha önce Sport Contact 6 vardı. Birçok yarış otomobilinde de kullanılan bir lastik. Performans otomobilinde kullanılan bir yaz lastiğiydi. Şimdi 7 geldi. Çok daha güçlü. 6 pek çok ödül almıştı. Sınıf şampiyonuydu. Performans otomobillerinde çok sevilen ve düşünülen bir lastikti. Evet. 7'de de çok büyük avantajlar sağlanıyor. Özellikle %17 oranında kilometre performans sağlaması pist kullanımlarında yol kullanımlarında büyük bir avantaj diye görüyorum ben. Çünkü bu lastikler çok hızlı eskiyor. Çünkü hızlı otomobiller sürekli fren ve e, viraj performansı yapılıyor bu otomobillerle. E, %17 km kilometre artışı bence güzel bir rakam. Aynı zamanda e, yine yol tutuş konusunda ıslak zemin kuru zemin, e, fren performansı yol tutuş performansı bunlar da geliştirilmiş e, lastikte. E, bir de şu var şu şaşırttı beni. Ee, teknolojik olarak gerçekten gelişmiş lastikler ee, Continental'in zaten hali hazırdaki güncel lastikleri bunların üzerinde belirgin bir artış sağlanması da e, şaşırtıcı bir e, detay
1: evet aslında lastik yani e, başı başına aslında bir teknoloji harikası Kesinlikle. hiç öyle bir lastik deyip geçmemek lazım geçmemek aslında lazım. otomobilde en önemli unsur bence lastik çünkü eee Dört tane lastiğin üzerinde bir avucun içi kadar değil mi yere temas eden bir yerde gidiyorsunuz ve e, onun arkasında inanılmaz bir teknoloji var. Ben yıllar önce Türkiye'deki Pirelli fabrikasına gitmiştim. Orada hamur halinden lastik olma aşamasına kadar izlemiştim o e, evet. bölümleri. Orada inanılmaz bir teknoloji var, inanılmaz bir arge var. Yani o e, işte havanın nereden çıkacağı, suyun Nereden giyip nereden çıkacağı o desenler bir kere hani böyle estetik olsun diye yapılmıyor. Her her Aynen, desenin öyle. bir şeyi var.
2: Tabii milimetrelerle mikronlarla bunlar. İnanılmaz inanılmaz yani
1: ben hakikaten bu kadar teknolojik bir şey olabileceğini düşünmedim. Her her çizginin e, çok önemli bir açıklaması var.
2: Evet. Ee, evet. Bir diğer lastikte tabii ki e, Sport Contact 7'nin ötesinde kullanıcıların daha çok e, ulaşabileceği ultra kontak lastiği var. E, bu lastikte tabii ki yine e, uzun ömürlü ve sessizliğiyle dikkat çekiyor. Fakat, fakat onda da e, bir detay var. E, şimdi bir lastikte ıslak zemin performansını artırdığınızda daha çok e, gürültü olarak e, gürültü tarafında bir artış yaşanıyor. Bunu evet. da e, engellemek için Continental orada e, dalga kıranlardan esinlenilerek e, tasarladığı yeni bir teknolojiyle dalga kıran koymuş e, lastiklerin içerisine. Evet. Bunlar sayesinde hem e, su tahliyesi sağlanıyor hem de sessizlik sağlanıyor. 69 desibele kadar düşen bir performans var. Bu lastiklerin de aynı zamanda kilometre performansı. Artırılmış güvenlik anlamında da e, oldukça güçlü ultra kontaklar. Yani e, iki lastiğiyle de aslında teknolojinin sınırlarını zorlamış Continental. Evet.
1: Biz aslında e, orada ben e, siz test yaparken aynı zamanda da Continental genel müdürü e, Türkiye genel müdürü Ali Okan Tamer'le görüştüm. Orada da mesela işte konu e, konuyu açtı. E, ve yani şu konuyu konuştuk. Şimdi aslında baktığınız zaman hani lastik dediğimiz zaman, lastik alacağımız zaman lastikleri yenileyeceğimiz zaman aklımıza gelen tek şey bizim ekonomi. Hangisi daha ucuzsa onu tercih ediyoruz. Genel olarak söylüyorum. Genel kanı olarak evet, söylüyorum. Evet, genel kanı. Pek doğru olmasa da bu. Ama sonuçta e, işte şimdi yaz lastiği var, kış lastiği var, dört mevsim lastiği var. Bütün bunları konuştuk. O da diyor ki aslında e, ayakkabı gibi Diyor, düşünün diyor şeyi nasıl ayakkabıyı havanın şartlarına göre giyiyorsunuz. Yani sonbaharda giyeceğiniz ayakkabıyla işte karda giyeceğiniz ayakkabı, yağmurda giyeceğiniz ayakkabı vesaire. Dolayısıyla lastikte de bu tarz bir şey var ama tabii iş işte dönüyor dolaşıyor ekonomiye geliyor. Ekonomiye geldiği zamanda da işte servise gidiyorsunuz ya da internet araştırıyorsunuz en ucuz hangisi diye. Evet. Bir e, eskiden e, bir Çin furyası vardı. Ee, çok tehlikeliydi ama şimdi mesela biraz daha aslında Türkiye'de çok fazla rekabet varmış e, lastikler konusunda. Evet. Çok büyük bir pazar diyor. Ee, yani o, Mesela şöyle söylüyor. 15 e, milyonluk bir şey varsa lastik e, otomobil pazarı varsa Türkiye'de diyor şu anda e, hani yollarda giden otomobil sayısı. Bir o kadar diyor. Lastik pazarı aslında çünkü hani 4 senede bir Lastik değiştirildiğini düşünürsen aslında senede bir lastik değiştiriyorsun. Yani evet. 15 milyon lastik değişiyor yılda ki bu da bu çok e, büyük rakam. Çok büyük rakam. Çok büyük bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Burada iş işte dönüyor dolaşıyor. Hem bayilere geliyor hem de o tüketiciye ulaşmakta da geliyor iş. Tüketiciye ulaşacaksın o fiyata kabul ettireceksin. O bilinci vereceksin.
2: Evet. Aslında orada bilinç çok önemli. Yani lastik dediğimizde e, az önce sizin de belirttiğiniz gibi yolla olan e, otomobilin yolla olan temasının sağlandığı nokta lastik. E, güvenlik anlamında büyük bir role sahip aslında en önemli e, noktalardan Aynen. bir tanesi lastik. Burada güvenlikten e, aslında ödün vermemek e, en akıllıca olanı. Yani
1: otomobil alırken ya da otomobil kullanırken aslında ilk e, kriter bence lastik olması lazım. Çünkü aracın aslında mesela 0-100 bence 0-100 kalkmasından ziyade evet. bence durması çok daha önemli. Çünkü e, duramadığı zaman
2: bu hızlanmanın o, bir değeri kalmıyor. Orada, Ki orada, o hızlanmayı da performansı evet, evet. da büyük oranda etkileyen bir etmen lastik. Lastiğimize e, dikkat edelim. diyelim Diye bir Last.
1: kamu spotu <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman şimdi bu lastiği konuştuk. Güzel bir e, lansmandı. Evet. Hem e, Göcek'teki güzel havaya doyduk hem otomobillere doyduk. Hem SUV'ler vardı. Audi vardı. Porsche vardı.
2: Porsche 911 4S kullanma şansımız oldu orada da. E, Continental Sport Contact 7 ile e, hem sessiz hem de e, o performansı evet. e, tadımlık da olsa hissettik orada.
1: Bir de birbirinden güzel e, tanınmış bilinen sevdiğimiz eğitmenler bize eşlik ettiler. O da ayrıca hani benim için pek şimdiye kadar hani deneyimleyemediğim bir şeydi. Türkiye'de motor sporlarına biraz mesafeliyim. Çok fazla katılım gösteremiyorum ama en azından o motor sporları pilotlarının yanında oturup onların komutlarıyla otomobili sürmek bana hoş geldi daha doğrusu.
2: Aynen öyle. Benim için de çok değerliydi. Özellikle İbrahim Okay hocamız eşliğinde bir Porsche deneyimimiz oldu ve ekibi eşliğinde gayet keyifli ve bilgilendirici bir lansman oldu.
1: Evet. Biz oradayken İstanbul'da uzun bir süredir yapılması beklenen ama yağmurdu, çamurdu derken ertelenen Hyundai i20N Lansmanı yapıldı. Ona bir seni gidecektik ama gidemedik. Bizim yerimize de ekibimizden Kaan Kuru üzümci gitti ee, ve çok güzel izlenimlerle dönmüş. Anlata anlata bitiremedi.
2: Evet, ee, hatta bir otomobil satın almak istediğini bile evet, söylemiş ve alamadı
1: çünkü bu otomobilden 100 tane gelmiş.
2: Evet, aslında ülkemizde üretiliyor.
1: Ülkemizde üretiliyor ve Türkiye'de üretilen en hızlı Değil mi? Evet,
2: Türk Yerli üretim yerli olan üretim e, ilk performans otomobili aslında bu anlamda da e, değerli bir model Hyundai i20N. E, B sınıfı hatchback liginde daha doğrusu hot hatch dediğimiz e, ateşli hatchback modeller arasında rekabet edecek bir model. Şu anda ülkemizde de zannedersem e, rakibi e, yok e, sıfır otomobil e, olarak bu anlamda da çok değerli bir model manuel şanzımanlı olarak tercih edebiliyorsunuz 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motora sahip 204 beygir güç ve 275 Nm'lik ciddi bir tork değerine sahip 6.2 saniyede sıfırdan 100 km bölü saat hıza ulaşabilen aslında WRC dediğimiz Dünya Rally Şampiyonası'ndaki Hyundai modellerinden esinlenilerek üretilmiş bir otomobil. O anlamda da e, performans otomobillerine ilgi duyan tüketiciler için e, yerli üretim olması avantajı ve e, performans özellikleriyle çok dikkat çeken bir e, model. Evet, bence de en önemli
1: e, etkenlerinden birisi de 595 bin liraya satılığa çıkması. Şimdi 595 bin aslında e, kısa bir sorunca zıkma. Pahalı bir ee, yani fazla denebilecek bir otomobildi ama şimdi mesela 595 bin lira e, alıştık herhalde. Çok şey geliyor, normal geliyor ki baktığın zaman da zaten otomobilin yani şu anda yok satması işte sıraya girmesi 595 bin lirayı ee, e, bu e, bu tarz otomobilleri sevenleri sıraya sokuyor ki kesinlikle. içinde yaşadığımız ekonomik şartlarda
2: değil mi? Evet bu fiyatları C sınıfı sedan bir model e, alabildiğiniz fiyatlar aslında bunlar yani e, ulaşılabilirliği e, göreceli tartışılabilir tabii ki ama e, rakipleri demeyelim e, bir üst segmentteki e, ulaşılabilir diye tabir ettiğimiz otomobillerin fiyatında olması onu biraz daha cazip e, kılıyor genelde performans otomobili dediğimizde günümüz şartlarında milyon TL'ler konuşuluyor işte e, Typearlar, e, 308 GTI'ler vesaire e, bu segmentlere geldiğimizde e, çok yüksek fiyatlar oluyor ama 595 bin TL'ye bir performans otomobili satın alıyor olmanız bence büyük bir avantaj günümüz koşullarında diye bir tırnakta Açmak açalım oraya. Dersin.
1: Evet aynı. Onun dışında e, bu hafta ilgili olarak var mı senin söyleyeceğin?
2: Yani genel olarak aslında bu e, son e, geçtiğimiz e, haftalarda çok yoğun bir e, dönem yaşadık bizde. E, sizin de söylediğiniz gibi aslında alışık olmadığımız bir lansman dönemi. Yenilikler gelmeye başlıyor. Artık e, yeni otomobilleri e, sık sık görmeye başlıyoruz. E, çip problemi vesaire var tabii ki. Fakat e, yeni otomobillerin ülkemize yavaş yavaş gelmeye başlaması... Evet. bence artık tüketicilerin de tüketiciler evet. içinde bulunabilirlik açısından bir fırsat diye görüyorum. Evet. Özellikle bayrama da yaklaştığımız tatil sezonunun açıldığı şu günlerde.
1: Evet, ama bugün mesela işte bazı gazetelerde var. Otomotiv Distribütörleri Derneği yeni başkanı diyeyim. Geçtiğimiz haftalarda değişti. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt otomobillerin yüzde 25 oranında zamlanacağına söylemiş. Bu tabi ikinci eli de etkiliyor. İkinci ele baktığınız zaman da bugün e, şey, normal e, alım satımın çok düştüğü söyleniyor. Evet. Konuşuluyor. İkinci elde de bir durgunluk var. Sıfırda zaten bir hani hem tedarikten kaynaklı bir sorun var. Gelen ki satılıyor aslında. Gelen satıldığı için de aslında bir e, ee, çok fazla bir, bir hareket olmuyor yani.
2: Olmuyor evet. Aslında şey çip e, probleminden kaynaklı e, böyle bir beklenti var. Yani %25 oranında e, artış bekleniyor. E, otomobil tedariğindeki zorluklar e, genel olarak aslında Ali Haydar Bozkurt da Lexus lansmanında e, söylemişti. Çip problemi olarak adlandırılan şey daha çok e, yanlış hatırlamıyorsam %25 civarında bir e, kısmını oluşturuyor. E, daha çok işte konteyner krizi, e, lojistik e, tarafındaki e, lo, engeller oluşturuyor bu e, krizi. Ama çip problemi olarak adlandırıyoruz bunu. E, bu noktada e, yıl sonuna doğru artık %25'lik artışta e, ülkemize yansıyacaktır. Tabii ki bu e, fabrikadan çıkış fiyatlarında %25'lik artıştan bahsediyoruz. Ülkemizdeki vergiler e, malum e, çok yüksek. E, üstüne bir de ekstra vergi geldiğinde fiyatların biraz daha yükseğe çıkacağını söylemek gerçekçi olabilir.
1: Evet şimdi tabii üçüncü çeyrekteyiz. Şimdi önümüz bayram ondan sonra bir yaz dönemi geçecek ama bütün bence rekabet son çeyreğe kalacak. Evet. Bununla ilgili olarak aslında daha çok şey konuşabiliriz ama şimdi kısa bir müzik arası verelim. İkinci bölümde hem Bunları e, dan biraz konuşuruz hem de fiyat pazarlama iletişim müdürü Burak Umur Çelikle de Egea ve Egeyaları konuşacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bu
3: gece sessiz. Bu gece derin. I'm <laughs>
0: Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te, Radyo 1'de.
1: Radyo 1'de, Otomobil Gazetesi'nde devam ediyoruz. Stüdyo konuğu, Oto Dergi Yayın Yönetmeni Buray Üskan. Telefon hattında da Fiyat Pazarlama İletişim Müdürü Burak Umur Çelik var. Burak Bey merhabalar.
4: Merhaba, merhaba Ahmet Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle?
4: İyiyim, i̇yiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: İyiyiz biz de bildiğiniz gibi. E, radyo, Youtube, e, sosyal medya, dergi, gazetederken otom- otomotiv yayıncılığını her alanda yapmaya çalışıyoruz. Sizle de bugün e, Hibrit, Ege olmak üzere Egeyalara konuşalım istedik. E, lansman telaşınız bitti.
4: Aynen, evet. aynen Ahmet Bey. Evet, o... ettiğiniz için de teşekkür ederim öncelikle.
1: Rica ederim, rica ederim.
4: Çok sağ olun. Sizlerle beraber olmak çok güzel bir his. Her her mecrada.
1: Sağ, sağ olun vallahi Bizim için evet. de, de. Şimdi e, konuyu hemen ben hibrite geçirmek istiyorum. Egea Hibrite. E, geçtiğimiz Ayçanakkale'ye e, gittik. Denedik, e, yazdık, çizdik. Ama biz sizden dinlemek istiyorum. Egea hibriti diğer hibrit modellerinden ayıran özellikler neler diye başlayalım isterseniz. Sadece e, Egea'ları konuşacağız bu bölümde ama hibritten başlayalım istiyorum.
4: Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Ee, şu anda yani en öne çıkar. Hani bizde bu diğer e, rekabette diğer hibritlerle ayırmamız olacak önemli şeylerden bir tanesi ee, bu hibritin %100 bir elektrikli yani Egei Ebrit'in %100 elektrikli sürüş deneyimine sunuyor olması. Evet. Bu ne anlama geliyor? Nasıl oluyor? Ee, burada aslında ayırt edici unsur. Bu e, aracımız öncelikle e, biliyorsunuz işte 1.5 e, benzinli motorla birlikte geliyor. 1.5 T4 Firefly yeni nesil bir motorumuz var. E, 130 beygir sunan. Evet. Oldukça performanslı motor. Onda 7 ileri DCT e, şanzımanla birlikte geliyor. Onunla kombine edilmiş durumda. Burada aslında bu Ege Ege elektrikli sürüş deneyimi sunmasının en önemli şeyi sebebi şanzımanın içerisinde yani elektrik motorunun Ege Ebrit özelliğini sağlayan elektrikli motorun şanzımanın içerisinde yer alması. Evet. Nasıl bir faydası var? Hani bir cümleyle şöyle diyebilirim, bu içerisinde bulunması sayesinde bu elektrikli motor, şanzıman içerisinde bulunması sayesinde direkt tekerleklere e, tekerleğe direkt tahrik veriyor, direkt harekete geçiriyor.
3: Evet.
4: Aslında burada e, ayırt edici unsuru en önemli unsuru bu. Daha detaylı konuşuruz. Ne anlama geliyor bu elektrikli sürüş deneyimi ama e, burada ben, hem benzinli motorun yanında bir elektrikli sürüş deneyimi de sunan ana sebebi böyle söyleyebiliriz. Oldukça da konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Bunu söyleyebilirim öncelikle.
1: Evet. Bu e, yani kalkışta değil mi e, devreye giriyor?
4: E, Aynen. Ahmet Bey. Aslında bu e, bize bu hibrit özelliği yani e-fonksiyonlar e diyoruz aslında biz buna. e Nasıl şey yapıyor, ne, hangi aşamalarda devreye giriyor? İlk, bir kere ilk başta oturduğunuz aracın içerisinde bindiniz. O start tuşuna e, iki defa bastığınızda aracınız harekete hazır. Ama bu sırada benzinli motor kapalı. Yani benzin evet. motoru kesinlikle duymuyorsunuz. Sadece elektrikli motor yardımıyla araç harekete hazır bir konumda. Sizi bekliyor. Harekete geçiyor, gaza dokundunuz. Araç hareketlenmeye başladı. Bu sırada hala benzin motoru devreye girmemiş, elektrikli motor yardımıyla araç harekete geçmiş oluyor. Tabii sıfır emisyon, sıfır yakıt sarfiyatı. Araç hareketli elektrikli motor yardımıyla hareketleniyor. Ve sadece aslında dışarıdan da baktığınızda hani o elektrikli araçların o dışarı verdiği, y güvenliği için dışarı verdiği bir şey olur. Sadece o sesi hani regülasyondan dolayı veriliyor bir e, Onun dışarı çıkardı çok hafif bir ses var. O da yaya uyarı sistemi gibi düşünebiliriz. Başka nerede devreye giriyor? E, mesela köprü trafiğine girdiniz. Köprü trafiğinde dur kalk trafiktesiniz. Evet, evet. E, orada gene benzin motor kapanıyor. Ve elektrikli motor devreye giriyor. Ve çok yumuşak bir geçiş var. Yani siz bunu anlamıyorsunuz bile benzinden elektrikliğe geçerken. O durukarak trafikte de elektrikli motor yardımıyla yine biliyorsunuz bu anlar yakıt sarfiyatının en yüksek olduğu anlardır durukarak trafikte. Kesinlikle. Elektrikli motor yardımıyla aracınız ilerleyebiliyor.
1: Ee, ki aslında içinde bulunduğumuz dur- şu günlerde hani durmadan e- benzinin ve motorların fiyatlarının artışı dönemde aslında çok önemli bir tasarruf sağlıyor. Benim aklımda 100 kilometrede yüzde 20 yüzde 30 tasarruf sağlıyor diye kalmış ama e, sizin elinizde var mı böyle bir şey? Ya ya öyle, şimdi, e, kullanımdan ş- kullanıma değişir gerçi ama yine ortalama evet. olarak yani. Evet çok değişiyor Ahmet Bey. Şöyle
4: diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz bizim hybrid e, olmayan yani elektrik motor ile kombinlenmiş bir e, benzin motorumuz yok. Şu anda hani o yüzden öyle direksi de şu kadar litre tasarruf yaparsın diyemiyorum ama şunu diyebilirim. Ee, sedan gövdedeki ortalama yakıt tüketimiz e, 5 litre. Şeyde, hibrit 1.5 Firefly hibrit yani modelimizde 5 litre. Bu da WLTP değeridir. WLTP ne demek diye dinleyicilerimiz merak ederse gerçek aslında ger- yani gerçek tüketim değeridir bu aracımızın. Ee, yani kendileri de aracı test ettiklerinde bu 5 litreleri görebilirler. Hani normalde biliyorsunuz bir katalog değeri oluyordu. O katalog değerlerinde e, farklı ortamlarda işte rüzgarsız tünel içerisinde böyle farklı ortamlarda ölçüm yapılmış değerler oluyordu katalog değerleri. Mesela onlara ulaşmak biraz zordu. Ama WLTV dediğimizde gerçek tüketim değeridir. Ve 5 litre gibi bir ortalamayı e, orada görebiliriz. Hani basın lansmanında da sizlerle de deneyimlediniz aslında.
1: 5
4: evet, evet, evet. litrenin altında deneyimleyen şey vardı. Basın mensubu arkadaşlarımız da vardı. Aynen. Ama illa bir şey, hani bir ne kadar diye düşünecek olursak bu şey değildir. Doğru e, test edilmiş veri değildir ama e, bence bir 2 litre kadar bir şey vardır bunun. E, bir ekonomi, yakıt ekonomisine tasarrufta bulunuyordur. Normal hibrit motoru olmasaydı ee, sadece benzinli motor olsaydı bu tüketim değerlerinde öyle bir fark görebilirdik diyebilirim Tabii bir de e, önemli bir avantajı da Ahmet Bey şeyde bu elektrik fonksiyonların hani elektrikli sürüş deneyiminin en son parka anı o da tabii ki
1: kesinlikle evet. e,
4: onu da eklemek lazım O da yakıtta tüketinin yukarı olduğu üst seviyede olduğu zamanlar işte o araç aracı park ederken bir yere konumlanırken ileri geri manevralarında oldukça yüksek şey yapıyor yakıt tüketimine ulaşıyorsunuz. Bu sırada da gene aslında bizim hibrit bu E E-E fonksiyonumuz devreye giriyor ve gene bezin motor kapatarak sadece elektrikli motor yardımıyla aracınızı evinizin önüne sessiz bir şekilde doğaya dost ve yakıt tüketimi olmadan sadece elektrik enerji şeyle yardımıyla park edebiliyorsunuz. Bu şekilde
2: özetleyebilirim. E, Burak Bey merhabalar, e, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. E, benim de merhabalar. şimdi e, aklıma takılan bir soru oldu. Bu şimdi şehir içindeki ve şehir dışındaki sürüşlerde e, ne kadar sürüşün ne kadarını e, elektrikli ve e, benzinli çevrimde e, kullanıyor Egea? Yani öyle net
4: bir oran vermek oldukça güç aslında. Bu e, biz aslında şeyde artık şehir içi şehir dışı Kullanımını da kaldırdık yani WATP değerleri dediğimizde e, bu oran e, bulunduğu tra- şehir yani metropol mü işte kırsal mı ondan sonra yoğun bir trafikte mi çıkıyor sabahları yoksa şeyde mi daha boş bir trafikte mi çıkıyor yani bu tamamıyla e, yol durumuna yük durumuna bataryanın dolduğuna ve e, sıcaklık değerlerine hatta hava şartlarına göre değişiyor. Net, net olarak böyle bir oran e, elimizde bulunmuyor. Ama sahi- ama ortalamada e, farklı ortamlarda test edildiğinde ben hani 5 litreyi size ortalama olarak verdim. Ama şunu diyebilirim biliyorsunuz hani hibrit e, motorlar özellikle şehir içinde daha iyi bir ekonomi sunuyor size. Hani daha düşük hızlarda daha çok dur-kalk trafiğin olduğu e, zamanlarda hibrit motorlar... E, Diğer hibrit olmayan işte o işten yağmalı motorlara göre daha iyi bir ekonomi sunuyor. Eğer hızınız düşükse daha şeyse ne bileyim daha yoğun trafiklerde yola çıkıyorsanız e, ironik bir şekilde normal bu zamanlar en çok yakıt tüketim olan zamanlardır. E, ama hibrit motorlar bu zamanlarda size daha iyi bir ekonomi sunuyor. Peki. Çünkü benzin motor daha az devreye
2: giriyor. Evet, genel olarak aslında e, yarısına yakın bir oranda e, olduğunu e, konuşabiliriz değil mi? Yani %47'lik e, genel çevrimde ve e, şehir içinde %62'lik oranlar e, konuşuluyordu. Bu oranlarda aslında genel olarak ekonomi odaklı, daha çok evet. e, elektrikli motorun kullanıldığı bir Egea'dan bahsedebiliriz. Yani dediğim gibi
4: böyle net bir oran yok
2: e, elimde ama sizde
4: daha çok eğer şehir içinde kullanıyorsanız bu şeyi daha fazla, daha yoğun trafik zamanlarında kullanıyorsanız bu oranlara ulaşabilirsiniz. Evet, teşekkür bu arada bu 5 litrenin altına da düşebilir. Ee, hani bizim bu şey değerlerimiz, tabi ortalama değerlerimiz ama bu 5 litrenin altına da hatta şeyler de basın testlerinde 3.7'leri bile gördü arkadaşlar.
1: Evet evet gördük. Evet. On, onları da gördük. <gülüyor> e, çok uğraştılar yani daha doğrusu evet. e, değil mi? Ayrı bir Özen gösterdiler. Evet ee,
4: evet. Tabii en çok kim düşürecek gibi şey oldu. Yani onu evet. ben size şey diyemem. Ortalama bu ortalamayı görürsünüz diyemem ama dörtleri gören çok arkadaşımız vardı mesela dört evet. litreleri gören.
1: Evet, o kadar. mesela sürüşte mesela e, o şeyi e, ekonomiyi görmek, e, elektrikli motorun devreye girdiğini görmek etkileyici aslında. O o, o sebepten dolayı da. Ben bu konuyu özellikle radyoda konuşalım istedim. Çünkü şu anda e, İstanbul trafiğinde özellikle Durkalk bizi dinleyen e, mutlaka konuklarımız vardır. E, peki şimdi ben size şey sormak istiyorum. Hibrit satışları, hibrite olan ilgi ne durumda? Onunla ilgili olarak. Bundan sonra da şimdi buna bağlı olarak da Egea'nın diğer modellerini de konuşalım istiyorum ama önce e, yine hibritten devam edelim. Şimdi Satışlar konusunda var mı söyleyeceğiniz bir şeyler?
4: Evet, Ahmet Bey biliyorsunuz basın toplantısından sonra başladık evet. hibrit satışlarına. İlk ayın Nisan ayı daki ilgiden memnunuz. Hani elimizde ürettiğimiz araçların hibrit kalmayacak gibi gözüküyor. Şu anda toplam yani satışlarımızın yüzde civarında diyebilirim. Aslında toplantısında da sizlere hani 5 ile on arasında demiştik evet, tahmini evet. o aralara oturur diye demiştik. Ee, Türkiye'deki genel durum da o zaten yüzde 8 civarında elektrikli ve hipot satışlarının penetrasyonu ee, o oranlara oturmasını e, şey yapıyoruz, planlıyoruz ama şu anda her sattığımız e, hani yüz araçtan 5 tanesi bir bir diyebiliriz. Ee,
1: peki diğer modellere geçelim. Ee, aslında neredeyse e, her müşteri profiline göre bir modeliniz var. Beş modeliniz var. Bununla ilgili olarak e, bize kısa kısa e, o Egea modellerinden model versiyonlarından biraz bahseder misiniz?
4: Tabii. Bu arada ben bir şey söylemeyi unuttum. Önümüzdeki ay e, bu yüzde beş dedik ama Ahmet Bey önceki sorunuza cevap olacak. Bir şey eklemek istedim. Evet, evet. E, Mayıs ayı ile beraber şeyin daha da ağırlığının artacağını düşünüyoruz. Mayıs ayında bir şey de olacak. Daha tabii ki iletişim faaliyetleri de artacaktı. Evet. Bu şey. Bu evet. anlamda daha yüksek adetleri görürüz diye umuyoruz. Ee, ama şu anda genel ilgi alaka oldukça iyi. Ee, diğer modellerimiz dediğimizde biliyorsunuz diğer e, gövdelerimizden bahsediyoruz herhalde. Evet evet. Önce. Yani, işte sedan gövdemiz. Ondan sonra hatchback, cross, e, cross vagon. Şimdi e, onlar onlar zaten öne çıkan şeylerimiz, gövdelerimiz. Burada özellikle e, cross vagon üzerine bir parantez açmak istiyorum. Evet. Onun e, cross vagonu bu sene başı, başında şey yaptık, lansmanını yaptık. Şimdi daha önce bildiğiniz o station wagon'un cross versiyonu. Manuel vitesle şey yaptık sene başında satışa çıktı henüz otomatik vitesi laf etmemiştik. Burada şu anda bizim otomatik satışlarında hibrit satışlar içerisinde de hatır sayılır bir şey var, paya ulaşıyor. Yani şunu deyebilirim işte yüz, yani yaklaşık hibrit de yanımda sen yüzde otuz civarındaydı crossfakon gövdeden satılıyor. Evet. Yani bu şekilde gittiğimizde bu biraz daha farklı bir kitle hibrit e, kitlesi e, biraz daha böyle beklentileri yüksek daha kendi daha farklı sporlarla uğraşıyor e, farklı ilgileri var alakaları var teknolojiyle daha ilgili bir kitle böyle dediğimizde bu kitle aynı zamanda crosswagon daha fazla bilgi gösterdi ve bunu e, sene başında işte Fiat Online'la beraber yani bizim internet üzerinden satış platformumuz Fiat ile beraber satışa sundu. Ve çok hızlı şekilde oradan tükettik. Biraz bizim de beklentimizin ilerisine gitti. Hani bu CrossWagon'u özel bir e, parantez açmak istedim. Benim de şey olarak kişisel olarak oldukça beğendiğim bir şey. Hem tasarımıyla ondan sonra e, işte bagaj hacmiyle ve şimdi de e, otomatik fites ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan bir gövde oldu. Buraya da güveniyoruz. Yani buradaki adetlerin de e, yükseldiğini göreceğiz. Crosswagon'daki adetlerimizin de.
2: E, aslında <gülüyor> SUV beklentilerine de e, kısmen cevap veren bir model değil mi? E, Crosswagon Burak Bey.
4: Evet. Yani zaten hatırlarsınız. E, cross e, aracımız yerden işte toplamda 4 santim yerden. Totalde de üst barlarla beraber 7 santim. E, yani yüksekliğe sahip. Böyle tabii işte yol şartlarından hem yani de biraz da böyle yukarıda olma hissi oldukça iyi geliyor şeylerimize müşterilerimize. Zaten SUV de günden güne ağırlığını arttırıyor. O, dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Yoğun bir şekilde hissediyoruz. Burada Crosswagon'da hani Cross'un yanında bir de e, sağladığı bagaj hacmiyle e, ön plan çıkıyor. Ve burada birçok müşterimizin şeylerini karşılıyor. Beklentilerini karşılıyor. Hem tasarımıyla hem teknolojisiyle evet. ee, diyebilirim.
1: Ee, bir de e, yani şu anda aslında hani fiyat çok konuşuluyor. E, fiyatlar aşırı arttı birçok şeyde markada, modelde ama e, ya Ege'ye baktığınız zaman halen daha Türkiye'de ulaşılabilecek e, en rahat ulaşılabilecek diyeyim. Ee, değil mi? Birkaç otomobilden birisi. Ee, evet. Türkiye'de üretilmesi e, de ayrı bir avantaj oluşturuyor. E, ve baktığınız zaman da geçen senedeki rakamları da e, iyiydi. Herhalde bu senede e, o birinciliği pek bırakmayacak gibi <gülüyor>
2: Ee, teşekkür
4: ed biz, e, biz bütün araçlarımızda ulaşılı Bir çok önem veriyoruz evet. ee, Tabii ki e, malum dünya ekonomisinin içerisinde bulunduğu durum işte e, birçok şeyin ham maddenin hızla artması e, araç fiyatlarını tetikledi geçtiğimiz dönemde Ama e, erişilebilir olmak bizim için her anlamda, bütün koşullarda en önemli unsurlardan bir tanesi. Biz de bunu yaparken e, fiyatlarımızı oluştururken de hep bunu göz önünde bulunduruyoruz. Böyle de olmaya devam edecek bu konu. E, bizim e, her zaman şeyimizde, skopumuzda olan bir konu e, bu aynı zamanda. Yani böyle bu şekilde de yapmaya devam edeceğiz. hani Bugün e, Egea başlangıçtan beri, hani üretilmeye başlandığı 2016 yılından beri yaklaşık 350 bin satışa diline ulaştı. Yani Maşallah. Bunu, e, teşekkür ederiz. E, bunu hep beraber yaptık. Tabii tüketicilerimiz tercih etti. Bunu tercih etmesinin bazı sebepleri vardı. Yani burada biz her zaman tasarıma, konfora, teknolojiye e, erişebilmelerini e, kendi şeyimize, modlamız olarak belirledik bunu bu bayrağı da aslında en iyi şekilde taşımayı hedefliyoruz.
1: Biz de, biz de otomotiv gazetecileri derneği olarak, otomotiv gazeteciler olarak da biliyorsunuz geçen sene Ege'yi birinci seçtik. Biz de e, ne kadar doğru bir şey yaptığımızı, seçim yaptığımızı e, görüyoruz diyerek kendimize de bir şöyle bir pay çıkartalım istedim. <gülüyor> Şaka yollu.
4: Teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Tabii Ege Cross geçtiğimiz sene yazan Haziran ayında evet, evet. geçirmişti. Yani burada karşılığını görmek tabii biz modelimize güveniyorduk, seviyorduk, beğeniyorduk. Ondan sonra ama bizlerinde bunu takdir etmiş olması basın mensupları olarak bizim için büyük bir motivasyon oldu Ahmet Bey.
2: Evet aslında e, bir otomobilin e, Burak Bey değil mi? 5 farklı gövdede e, sunuluyor olması bir markanın ne kadar çok aslında lütfen. güçlü e, olduğunu gösterir. Çünkü bugün baktığımızda station wagon gövde tipine sahip otomobiller genellikle premium markalardan çıkar. E, ben Fiat'ın bu konuda e, gerçekten güçlü ve doğru bir adım attığını düşünüyorum.
4: Çok çok teşekkür ederiz. etmiş etkinliğimizde son derece mutluluk verici yani bizim station kendi segmentinde de station wagon aracımız yaklaşık yüzde seksen beşlik bir paya sahip. Yani orayı da domine ediyor evet. aslında. Ama burayı tabii ki büyütmek de bizim diğer bir hedefimiz. Bu bizim için yeterli değil. Biz bu mevcut segmenti bir o kadar da aslında büyütmek istiyoruz. Bunda da bence şeyimiz var. Potansiyelimiz var. Yine e, Crosslogon hibriti de aslında şeyini yaparken, piyasaya sunarken normal e, Cross modelimize göre e, oldukça hani, cazip bir şekilde evet, e, düşük evet. bir fiyat farkıyla e, pazarı sunmayı amaçladık. Onu da karşılığını alıyoruz.
1: Evet Burak Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.
4: Canı teşekkür ederim. Oldukça keyifliydi. Sağ olun. En kısa sürede ve bir araya gelmek üzere. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum.
1: İnşallah. Sağ olun. Ee, şimdi otomobil gazetesi kısa bir müzik arasından sonra devam edecek.
5: Sing
0: Mehmet Çelik otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15.00'te Radyo 1'de.
1: Radyo 1'de Otomobil Gazetesi ile devam ediyoruz. Son bölüme geldik. Biraz önce konuğumuz Fiat Pazarlama iletişim Müdürü Burak Umur Çelikti. Burak Umur Çelik'le eee hibrit Ege'ye başta olmak üzere, station wagon, sedan, hatchback, cross ve cross-wagon egeleri konuştuk. Ekonomisini konuştuk, tüketimini konuştuk. İşte modelleri, satışlarını konuştuk. Ee, şimdi istersen e, bura bir ikinci ele bakalım. İkinci elde sabahleyin e, öyle bakarken sosyal medyaya e, bize de daha önce Birkaç kere konuk olan Kardasak Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'ın bir paylaşımını gördüm. Şimdi bu paylaşımını okuyayım onun üzerinden istersen konuşmaya devam edelim. Tabii buyurun. Diyor ki Hüsamettin Yalçın 3-4 ay önce online sitelerde 350 bin civarında olan vasıta eylan sayısı şu an 650 bin seviyesinde. İkinci el araç fiyatlarının yükselmesiyle herkes aracını satmak istiyor ancak alıcı yok diyor. evet. Şimdi aslında fiyatlar artıyor ama burada bir bence bir yanılgı var. Şimdi hani e, kişi bakıyor 300 bine aldığı araç şimdi olmuş mesela 450 bin ya da 500 bin diyelim. Şimdi evet. bunu satacak diyelim ki 500 binler Oradan 200 bin 150 bin neyse kar edeyim diyecek. Fakat otomobil almaya kalktığı zaman yine benzer bir şeyle karşılaşık. Sıfır alsa işte 600 bin liradan aşağıya otomobil yok. İkinci el alsa 500 binlerden aşağı otomobil yok. Burada böyle bir bir çelişki var ama ben anlayamıyorum. Yani bu otomobil satma düşüncesi biraz hayal gibi geliyor. Sen ne diyorsun bu konuda?
2: Yani Ahmet Bey doğru söylüyorsunuz. Şimdi baktığımızda bunların hepsi birbirine bağlı bir olguyu oluşturuyor. Sıfır otomobil olmadığında ikinci el fiyatları da böyle suni bir artışa geçmişti bir dönem özellikle. Şimdi sıfıra baktığımızda orada bir zaten döviz bazlı artış var. Parası olan için otomobil yok. Parası olmayan için de fiyatlar çok yüksek. Yani böyle bir döngünün içine girdik maalesef. Otomobili olanlar da tıpkı bir yatırım aracı gibi artık eski 2000'li yıllarda gördüğümüz gibi artık yatırım aracı olarak bakmaya başladılar ikinci el araçlarına. Buna paralel olarak tabii ki online satış sitelerinde siz de biliyorsunuz zaten herkes gönlüne göre bir fiyat Aynen. belirliyor. Başkaları ne yazdıysa ben de buna yakın bir fiyat yazayım. Arabamın değeri artık bu fiyatlarda oldu diyor.
1: Kesin, biraz da pazarlık payı. Pazarlık payı için birazcık daha Aynen. yüksek yazıyor.
2: Aynen. O yüksek yazınca böyle bir e, zincirleme. Bir, Çok Sony, Sony Sony bir şey geliyor bana. Baktığın
1: zaman hani bir anda... Ee, otomobil fiyatından mesela 3 bin, 5 bin, 10 bin e, hemen pazarlık payı defa yazılıyor. Bir dakika içinde de o eski fiyata geliyor iş. Evet. Ama almaya kalktığınız zaman sıcak paran var almaya kalktığın zaman orada satıcının verdiği rakam aslında asıl fiyat bence. Evet. Yani oradan diyelim ki 650 bin liraya satılığa çıkarmış ama pazarlıktı şuydu buydu geldi mesela işte 575 bin liraya
2: e Noterdeki rakamlara bakmak Noter'deki lazım aslında. Noterdeki rakamlar belirleyeceğiz. Ülkemizde de böyle bir standartları belirleyen e, bir etmen olmadığı için halinde, e, herkes halinde. gönlüne göre bir e, maalesef fiyat yazabiliyor. E, Tabi bunun neticesinde de dediğiniz gibi e, fiyatlar yükseldi diye ikinci el aracını satış, satışa çıkarıp e, elinde kalan e, tüketiciyle, e, satıcıyla daha doğrusu Hı-hı. çok karşılaşıyoruz. Yani 300 binden <gülüyor> 600 binlere gelmesi gayet normal. Çünkü e, otomobil piyasasını dışarıda kiminle konuşsanız e, herkes fiyatların yükseldiğinden e, yakınıyor. E, bence e, ikinci el ya da sıfır fark etmeksizin herkesin e, otomobil almak, e, e, i, otomobil bir ihtiyaç. Herkesin de buna e, erişmeye hakkı var. Bu fiyatları da e, bu durumu da göz önünde bulundurarak gerçekçi fiyatlar yazılması e, taraftarıyım en azından. Tabi bu bir temenni olarak kalacak fiyatlar ne yazık ki bu durumlara geldi. Aynen.
1: Şimdi bu haftalık da biz Aylan Sörabiti Otomobil Gazetesi'nin sonuna geldik. Otomobil Gazetesi'nin bu ses kayıtlarını, podcastlerini otomobilgazetesi.com'dan takip edebilirsiniz. Bizi Instagram'dan, Twitter'dan, Youtube'dan Otomobil Gazetesi adıyla her mecradan takip edebilirsiniz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Otomobil Gazetesi olarak Hoşçakalın
0: diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'de Radyo 1'de.